0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hilft der nix. Wir sind der Podcast, in dem wir über Alltagsbeobachtungen reden, von denen wir mehr oder weniger Ahnung haben und gegebenenfalls Lösungen finden zu Problemen, die mehr oder weniger wichtig sind. Und dann fangen wir am besten gleich an. zacker wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Mir geht's eigentlich sehr
1: gut. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das hört man vielleicht auch. Weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir auf der Aufnahme dann mitbekommen. Aber wahrscheinlich muss ich mich noch akklimatisieren, vom Urlaub.
0: Du warst weit weg, stimmt's?
1: Ich war, ich das hat schon ein paar Stündchen gedauert, dahin zu kommen. Ich war auf Bali. Oh. Das wissen Leute, die die letzte Folge gehört haben.
0: Ja, die letzte Folge ist ja schon ein bisschen, bisschen länger her, weil wir aufgrund des Urlaubs einmal ausfallen lassen mussten. Ja. Aber wie war's denn? Es war
1: sehr schön. Ähm, es war sehr warm. Das war ganz besonders angenehm, weil äh, ich glaube, die Woche vor dem Urlaub war hier in Deutschland, war die, war die Woche relativ kalt und äh, es war auch sehr, sehr komisch, dann zum Urla äh, zum Urlaub, Flughafen zu fahren hier in Deutschland, noch mit allen möglichen Schichten an, dann war es natürlich im Flugzeug auch immer kalt und dann kommst du so in Singapur auf dem Zwischenstopp aus dem Flugzeug raus und dich erschlägt erstmal eine 27 Grad ähm, heiße, richtige Wasserwand, weil es da auch so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Und dann war es in Bali noch mal feuchter und noch mal wärmer. Das war schon krass. Und
0: Aber hat das Akklimatisieren dann vor Ort besser geklappt als, als jetzt zurück? Oder wie war das? Ja,
1: für mich hat das besser geklappt, weil ich bin ja, ich bin ja hier halber Araber. Und irgendwie bin ich für, dafür so ein bisschen mehr gemacht. Also... Die anderen, mit denen ich da war, die haben sich deutlich schwerer getan und ich bin da so rumgetollt in der Wärme und dann so, ach ja, und dann hat irgendwann die Sonne geschienen. Es war ja Anfang Regenzeit oder jetzt ist jetzt ist da glaube ich richtig Regenzeit. Und als wir hingefahren sind, dann hatten wir relativ wechselhaft hin und wieder mal mal Regen und dann mal auch die pralle Sonne teilweise und ich bin glaube ich der mit der einzige wenn nicht der Einzige, der keinen Sonnenbrand hatte, diese zehn Tage lang. <lacht> Kann man stolz drauf sein, oder? Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, also du, du hast ideale körperliche Voraussetzungen für, <lacht> für so eine Art Urlaub.
1: Genau. Aber natürlich die, der, das Akklimatisieren zurück, das ist den anderen viel leichter gefallen. Und ich bin hier halt am Schniefen jetzt, <lacht> weil es direkt mal 15 Grad kälter ist hier im Durchschnitt. Ja.
0: ja, das ist schon das ist schon krass. Ja, ich hoffe, das wird dich jetzt nicht mehr so lange begleiten und dir, dir geht es bald wieder gut. Ja, bestimmt. Das ist halt
1: es ist halt alles nicht so schlimm. Außerdem finde ich das immer, ich finde es immer komisch, wenn man krank ist, es aber sich auf einem Niveau hält. Also ich werde weder kränker noch weniger krank. Ich habe hier halt so einen leichten Schnupfen und der Hals tut ein bisschen weh. Aber sonst, und das jetzt schon seit drei Tagen, da verändert sich einfach gar nichts. Ich bin mal gespannt, ob, wie, das, wie das die nächste Aufnahme dann so sein wird.
0: Das werden wir dann sehen. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's <lacht> ähnlich, aber mir geht's, also mein Hals wirkt auch so, als könnte er jeden Moment krank werden, aber es könnte auch jeden Moment wieder gut werden. Ich will mich nicht beschweren. Weil äh, so viele Leute wie im Moment krank sind, kann man ja froh sein, wenn, wenn man in der Lage ist, Podcast aufzuzeichnen. Ja. Ähm, die letzten Tage war auch noch teilweise ein bisschen Sonne da, haben wir ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Äh, jetzt ist wieder, wieder richtiges Scheißwetter. Mhm. Ähm, und jetzt kann man hier schön drin sitzen und arbeiten. Oder Podcast aufnehmen. Oder Podcast aufnehmen, das macht eh viel mehr Spaß. Das stimmt.
1: Ja, ich hatte ja angekündigt, ja. Ähm, dass ich im Urlaub äh, mir mal ein bisschen IT-mäßig die Lage anschaue, wie es so im Ressort sein wird. Und äh, das habe ich ein bisschen gemacht. Möchtest du meine Erkenntnisse hören? Sehr gerne. Ich war ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es mich über hätte überraschen dürfen, aber es hat mich überrascht, dass ich, dass ich, also ich meine, dass man da quasi alles sehr leicht auseinandernehmen könnte bei denen, also in dem Ressort, wo ich war, ähm, was so die IT Security angeht, weil zum Beispiel ähm, haben die ja, die haben ja natürlich, du hast natürlich WLAN, ist klar. Und klar. so wie im Starbucks oder an anderen öffentlichen Plätzen ist das halt ein öffentliches WLAN. Und das ist ja immer unsicher. Das wirst du wissen, aber vielleicht andere noch nicht, äh, dass bei ungesicherten so öffentlichen Netzwerken keine, nicht die gleichen Sicherheitsmaß, äh, Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind wie allein schon bei, bei einem Zuhause. Denn das ist ja ein gesichertes Netz. Da muss man mit dem Passwort rein und äh, in meinem öffentlichen Netz kann halt jeder rein. Das heißt, du kannst im Netzwerk auch jeden anderen sehen und wenn du jemanden sehen kannst, dann kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Und ich habe jetzt keinen kein weitergehenden Schutzmechanismus feststellen können, den die da in ihrem Resort gemacht haben. Sprich, ich konnte einfach mit meinem, mit meinem Laptop dann äh, mein, mein Handy anfunken, sozusagen. Und äh, hätte ich gewusst, wie man mein Handy über das Netzwerk so hackt, dann hätte ich das halt auch machen können. Hat mich nichts von abgehalten. Und Das nicht bisschen. ein
0: bisschen das ist krass. Das, das wundert mich jetzt wenig, aber wie, wie war denn dein Setup? Du, du warst dann mit dem Handy, warst du im WLAN und mit deinem, deinem Notebook auch oder warst du, hattest du auch eine, eine Netzwerkdose im Zimmer?
1: Ich habe keine Netzwerkdose im Zimmer gehabt. Ich habe so eine, also das sind immer so, so Telefone in jedem Zimmer. Mhm. Ähm, aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das das, das wird ein anderes Netzwerk sein oder oder ist es das Gleiche? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Ich hatte auch halt nur ein LAN-Kabel dabei und das passt ja dann da nicht rein in die Buchse. Ähm, aber vielleicht hätte man da noch mehr machen können. Ich war mit beiden Geräten im WLAN. Und
0: okay, hast du auch mal geguckt, welche anderen Geräte du da noch gesehen hast, außer deinem Telefon?
1: Ja, das ist natürlich dann an der Grenze zur, äh, zur Illegalität aber äh, ich habe mal so einen, so einen ganz kleinen, vorsichtigen Netzwerkscan gemacht. <lacht> so, einen ganz, so einen ganz kleinen. Nur einen kleinen. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> und ich habe dann... Und was? <lacht> ich habe dann da den, den natürlich den Router äh, ge, ge, gesehen äh, mit seiner Adresse und ich glaube insgesamt noch 28 andere Geräte, wovon eins <lacht> wahrscheinlich mein Handy war. Ähm, und jetzt ist natürlich die, die Frage... 28 ist ja jetzt äh, zwar nicht wenig, aber auch nicht so viel für so ein Resort. Es war auch jetzt so die Mittagszeit und man hat nicht überall WLAN. Ähm, es kann sein, dass es tatsächlich alle Geräte, die aktiv gerade im Netzwerk waren, äh, dass ich die alle gesehen habe. Es kann sein, dass ich die falschen IP-Adressen äh, gescannt habe. Ähm, aber mich ich hat es gewundert, dass es so wenig waren.
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Vielleicht kann ja auch sein, dass die dann pro Stockwerk ein, ein Netzwerk haben oder einen WLAN-Access Point, wo, da, wo dann halt nur so viele Leute drin sind. Ähm, da hättest du wahrscheinlich noch weiter, weiter scannen müssen, um zu gucken, wie sich, wie sich das verhält zu unterschiedlichen Zeiten, ja, klar. bei unterschiedlichen IP-Ranges und oh. so weiter. Logisch. Aber auch da zeigt sich halt ja Vorsicht, wenn man irgendwo im Hotel WLAN ist, äh, da sollte man gucken, dass das Gerät, mit dem man dann in dem WLAN ist, entsprechend abgesichert ist. Auf jeden Fall. Vor
1: allem ist es, glaube ich, auch gar nicht so schwer für so einen so äh, Ressortbetreiber, äh, die Sicherheit da wirklich drastisch zu erhöhen. Also ich sehe keinen Grund, warum die Geräte sich untereinander ähm, äh, miteinander untereinander sprechen müssen. Also das kannst du ja auch alles verbieten. Sehr einfach sogar. Und dann hast du dieses Problem total gelöst.
0: Ja, das, das wäre so das Allereinfachste, wenn man sagt, die, die Klienten sehen sich untereinander nicht. Es kann aber sein, dass das halt genauso gewollt ist, dass wenn dann irgendwelche Business Leute mit mehreren Geräten, also mit Handy und Notebook im, im Netzwerk sind und da halt gezielt Daten austauschen wollen, die können das dann halt nicht machen.
1: Stimmt. Jetzt ist es aber so, dass man, das äh, WLAN war zwar öffentlich, aber es gab halt diese, diesen, diesen Login-Screen. Und da hast du dich halt mit deiner Zimmernummer und deinem, mit deinem Namen angemeldet. Ist natürlich immer noch, also kann ja jeder machen. Ich kann ja jetzt auch eine andere Zimmernummer und einen anderen Namen ähm, eintragen und hätte wahrscheinlich den gleichen Zugriff. Aber äh, um dieses Problem, was du gerade äh, gesagt hast, zu lösen, könnte man halt das ein bisschen sicherer machen, vielleicht den Leuten einen Zettel geben, hier, das ist jetzt dein Zugang. Und ähm, wenn sich mein Handy und mein mein Laptop mit dem gleichen Zugang anmelden, könnte man diese Art von Kommunikation erlauben. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch das Beste, was man so machen könnte.
0: Ja, wenn jedes Zimmer sein eigenes, eigenes VLAN hätte, sein eigenes virtuelles LAN oder sein eigenes WLAN, ähm, dann dann wäre das natürlich eine ideale Lösung, aber auch technisch nicht ganz so trivial umzusetzen. Und im Zweifel wird er dann halt krass gespart.
1: Ja, es passiert halt auch nichts. Das ist wahrscheinlich das, also der Grund, warum, warum äh, IT-Security für so einen äh, Ressortbetreiber sehr weit unten auf der Prioritätenliste ist. Weil
0: ja, solange der Ressortbetreiber selbst nicht angegriffen wird, ähm, kann es ihm ja recht egal sein, weil dann ist die Verantwortung im Zweifel bei den Leuten, die sich da halt einwählen. Wenn du dann mit einem Notebook dich verbindest, wo, wo alles offen ist und man Zugriff auf alle Dateifreigaben hat, dann ähm, ist man halt auch selbst dann schuld.
1: Ja. Ja, stimmt. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich, wenn ich das jetzt, wenn ich so ein Ressort wirklich selber hätte, ob ich mir da auch mehr Mühe geben würde, weil natürlich kostet das. Es kostet viel Geld. Es gibt noch eine andere, also, äh, oder möchtest du noch was dazu dem hinzufügen?
0: Also ich glaube, da muss man halt dann immer, immer gucken, wie viel kostet welche Sicherheitsmaßnahme und im Zweifel kostet es nicht so viel mehr, wenn man sich halt mal eine Stunde damit auseinandersetzt, wie man das sinnvoll machen kann und dann, dann müsste man es eigentlich nur entsprechend konfigurieren. Und man sollte sich auf jeden Fall dagegen absichern, dass jeder Hotelgast irgendwie auf die interne IT-Infrastruktur des Hotels zugreifen kann. Ja. Weil, wenn, wenn, der Gast dann das Buchungssystem bedienen kann, dann, dann, hast du halt auch irgendwann ein Problem.
1: Okay, das, da muss man, muss ich dann schon dazu sagen, das war noch mal ein gesondertes Netzwerk. Also, auf die, genauso Sachen wie Buchungssystem hätte ich jetzt keinen Zugriff gehabt. Aber, ich hab dann mal, also ich bin noch ein ganz, ganz kleines bisschen weitergegangen, als nur diesen Netzwerkscan zu machen. Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe ja da den Router gesehen. Und dann habe ich mal einen Port-Scan auf den Router gemacht. Aber auch nur einen ganz kleinen, einen ganz harmlosen. Und geguckt, was da halt für Services auf dem Router laufen. Ähm, oder auf dem, im Endeffekt weiß ich ja nicht, ob das ein Router ist, aber äh, auf, auf einem auf einem äh, Host in diesem System, der besonders interessant gewirkt hat. Und da lief halt eine, ähm, ein Webserver und unter anderem auch noch eine Datenbank. Also eine und genau zu seiner MySQL-Datenbank ist jetzt einfach nur eine eine sehr kleine Art von Datenbank und dann habe ich mal auch noch so also ein ganz ganz kleines bisschen weitergegangen <lacht> <lacht> und habe halt nur mal ganz kurz ausprobiert ob denn der Zugriff auf diese Datenbank komplett ungesichert ist und äh, da hat es dann nämlich aufgehört weil war er nicht und äh, jetzt Aufwendig, aufwendigere Analysen drauf zu machen und andere Arten von Schwachstellen auszunutzen, das wollte ich da nicht, weil am Ende schmiert das Ding vielleicht ab und dann, dann kriege ich da richtig Ärger. Aber ja.
0: Ja, aber es, es, es man muss ja auch keine weiteren Fragen stellen. Also wenn man seinen Hotelgästen Zugriff zu irgendwelchen Datenbankendpunkten gewährt, dann hat man es schon grundlegend verkackt. Genau, Genau. Habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Ach ja, ich weiß doch auch nicht.
1: Man hätte bestimmt, man hätte ganz sicher ähm, eine lan buchse nochmal irgendwo gefunden und dann wäre man wahrscheinlich direkt im internen Netz gewesen, also im, im, für eben solche Sachen wie Buchungssystem. So weit, ja, das ist halt, das ist halt einfach komplett verboten. So, das geht halt nicht, kann ich halt nicht machen. <lacht> hätte ich gern gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich nämlich, äh, ob ich, ob ich dem dem Chef mal anbieten soll, dass er dass er mich doch beauftragen kann für so einen offiziellen Test. <lacht> Aber da musst du aufpassen, dass du nicht direkt verhaftet wirst. Genau, man ist dann in einem anderen Land und dann hat man, <lacht> hat man leider alles zum Absturz gebracht. Ups. <lacht> ja. Es gab noch einen anderen äh, Blickwinkel auf die ähm, IT-Sicherheit äh, dieses Ressorts, den ich den ich mal betrachtet habe und das waren die die Schlüsselkarten ähm, das waren hier in dem in dem Resort waren es keine Schlüsselkarten sondern so 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 kleine runde Tags die man am Handgelenk getragen hat und die laufen halt mit RFID das also sind ist jetzt nicht NFC oder oder etwas was ein bisschen sicherer ist sondern RFID ganz simpel ähm, ich habe auch äh, nicht mit Absicht, um das zu testen, sondern einfach nur, weil es quasi äh, auf einmal ein Thema war, brauchte ich nochmal andere Zugriffsrechte auf einen anderen Raum. Und ähm, dann haben die das halt einfach da drauf geschrieben. Also im Endeffekt, das ist halt auch so. Weißt du, Social Engineering oder halt äh, den Menschen als Menschen anzugreifen, <lacht> ist immer die beste, beste Art, irgend irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Weil die haben mich halt auch nicht gefragt in was für einer Verbindung ich zu diesen Personen in dem anderen Raum stehe. ist also einfach gesagt, ach ja, okay, ja, dann machen wir das. Und dann habe ich halt Rechte auf den Raum bekommen.
0: <lacht> Aber
1: es ist ja ein bisschen spannender, sich da was äh, zu erhecken. Und ich habe jetzt diesen Tag äh, nicht wieder abgegeben, sondern einfach mal mitgehen lassen. Und, <lacht> und hätte ich jetzt einen RFID-Reader, dann könnte ich ein bisschen ähm, ein bisschen genauer nachschauen, was was mit dem, was ich ja alles machen kann, ob ich da, ob da wirklich einfach nur als 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 Datenobjekt auf diesem Tag die Nummer als Nummer steht und ob ich da einfach eine weitere Nummer hinzufügen kann oder ob es da ein bisschen bisschen bessere Sicherheitsmaßnahmen gibt. Man kann ja auch solche Tags klonen und man hätte halt, das wäre halt auch eine spannende Analyse gewesen, ob man einfach von der Putzfrau den, den Tag klonen kann und dann sowieso alle Rechte auf alle Räume hat.
0: Also wenn es wirklich nur RFID ist, dann könntest du das, also wenn du es auslesen kannst und dann ein Gerät hast, was genau das, was du gelesen hast, wieder ein, äh, einspielen kann, dann kannst du das klonen, weil RFID ist halt nur lesender Zugriff. Das ist ja die, die, die der, der Unterschied zur zu NFC. Also ein NFC-Gerät kann halt kommunizieren in beide Richtungen und ein RFID-Tag kann halt nur seine ID, also da kann man nur die ID auslesen. Ja, und wenn es halt ein RFID-Tag ist, dann kannst du den klonen ganz normal. Tja, und das ist
1: doch schon direkt wieder die nächste ziemlich große Schwachstelle, ne? Weil stell dir mal vor, ich würde mir jetzt, ich würde mir jetzt überlegen, hier, da sind bestimmt auch äh, wohlhabende Leute mal ähm, zu Besuch. Das könnte doch, könnte doch eine äh, eine Unternehmung von mir sein. Dann würde ich halt, dann könnte ich die, könnte ich deren PCs hacken mit mit dem öffentlichen La WLAN. Und ich könnte in deren Räume. Und es ist schon sehr unsicher. Also die Gefahren, das Gefahrenpotenzial ist auf jeden Fall groß.
0: Ja, die, die Putzfrau oder der Putzmann muss halt gucken, dass er seinen sein Token äh, niemandem mal schnell in die Hand drückt. Weil wenn du den dann klonen kannst, dann könntest du überall hin. Ja. Aber das ist ja überall so. Also das ist ja ist jetzt Wahrscheinlich in, in fast allen gängigen ähm, Hotelketten so, dass es da irgendwelche Zugriffskontrollsysteme gibt, die nicht sonderlich sicher sind. Hat passiert es so selten,
1: dass da mal eingebrochen wird. Weil so ein, so ein, so so ein RFID-Tag zu klonen, das geht ja super schnell. Hältst du mal kurz an so ein extra, also ein spezielles Gerät dafür dran und dann ist das, ist das Ding durch. Das muss doch öfter mal passieren, kann mir doch keiner erzählen.
0: Also ich glaube, Diebstahl im Hotel ist eine gängige Sache, deswegen kannst du ja auch im Hotel ein Safe noch dazu buchen, um da deine Wertsachen reinzutun.
1: Das stimmt, das hatten wir auch in dem Zimmer.
0: Du schließt ja auch dein, dein Zimmer nicht ab oder zumindest bei vielen Hotelketten kannst du das ja dann gar nicht abschließen, sondern ziehst du die Tür halt einfach nur zu und dann, wenn jemand anders eine, eine EC-Karte zur Hand hat, dann, dann öffnet er halt einfach da das die ist auch Tür ]bar. wieder. Ja, Da brauchst du überhaupt keinen keinen Tag zu klonen.
1: Das ist schon, ach, ich weiß gar nicht, also es gibt aber bestimmt auch ein ähm, bisschen teurere Hotels, die sich über solche Sachen mehr Gedanken machen, oder? Sonst wäre das ja ein, ein, Riesen, ein Riesending für alle Geschäftsleute, die viel reisen. Vielleicht ist ich, es Ich
0: glaube, das ist ein Riesending. Ja. <lacht> Und wahrscheinlich gibt es da auch in entsprechend guten Hotels dann entsprechende Schutzmaßnahmen, aber ähm, ja, krass. Nicht überall.
1: Ja. Ja, gut, das war's von meiner, mit meiner uh, IT-Security-Analyse uh, dieses Ressorts. Uh, ansonsten. Ist, äh, ist, Habe ich letztens gelesen, also ich glaube vorgestern gelesen, dass es einfach jetzt eine kleine Flutkatastrophe in auf Bali gibt. Also so Starkregen, oh. Regen, so starker Starkregen, dass dass hier, dass, dass sogar Leute gestorben sind. Und das irgendwie drei Tage, nachdem wir da wieder weg sind. Ich finde schon ein bisschen krass. Ganz schön Glück gehabt. Da
0: kannst du da kann's ja glücklich sein, dass ihr äh, jetzt nicht noch da seid.
1: Ja, weil vor allem der letzte Tag, der schönste Tag war. Es <lacht> war so warm nochmal. Richtig krass. Und dann geht da so die Welt unter. Also ich schätze mich also, da. Du hast
0: gemeint, ist, dass da, da beginnt jetzt die Regenzeit. Also das ist schon. Ähm, also es ist zu erwarten, dass es da viel regnet. Und jetzt regnet es da dann noch mehr, als man ja, <lacht> als genau. sonst. Oder also ich, äh, ich, ist es normal, dass dann halt Leute sterben durch Regen? Das kann auch sein.
1: Also weiß ich nicht. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das was Besonderes ist, wenn da Leute sterben, äh, durch Regen, weil die ja eigentlich daran gewöhnt sein sollten. Die Bei uns hier in Deutschland ist es ja auch so, dass wir ähm, immer Fluchtwege nach nach draußen haben. Bei denen sind alle Fluchtwege nach oben.
0: <lacht> Wegen Fluten. Wegen Tsunami. Oh yeah. Ja gut, klar, N nützt dir ja dann auch nichts, irgendwo wegzulaufen, weil die Flut ist wahrscheinlich schneller als jedes Auto. Ja. <lacht> Oder schneller, als du dann irgendwo weglaufen kannst. Und dann, ja, dann bleibt nur zu hoffen, dass dann das Haus nicht einstürzt.
1: Ja. Gut, ich glaube, ähm, ich habe natürlich noch viele, viele Stories aus dem Urlaub, aber äh, die erzähle ich vielleicht, wenn es die Leute besonders interessiert. Kann man ja mal auf Instagram schreiben.
0: Hashtag hilft dir nichts. Ger gern, gern, gerne melden. <lacht> genau Ich habe eine kleine Frage, bevor wir zum richtigen Thema kommen an dich. Gerne. Und zwar gibt es ja, also Ernährung und Ernährung der Zukunft ist ja so eine, so eine größere Sache. Und da sind ja Insekten eine, eine Möglichkeit, um sehr schnell sehr viel Protein zu äh, züchten, sage ich mal. ja Und... Ähm, <lacht> Warum macht man eigentlich kein Eiweißpulver für die ganzen Bodybuilder aus Insekten?
1: Hast du mal gegoogelt und das gibt's nicht oder kam dir das jetzt einfach so?
0: Ich habe immer nur davon gehört, wie Leute jetzt veganes Eiweißpulver kaufen, weil der nächste Trend ist ja dann auch, dass man halt gar keine tierischen Produkte mehr zu sich nimmt. Ja. Aber von Insekten habe ich noch nie was gehört, deswegen war ich jetzt einfach so, dass ich gedacht habe, ja das gibt es dann wahrscheinlich nicht, wenn ich nichts davon gehört habe. Aber ich kann ganz kurz googeln. Also ich glaube, es gibt um, alles
1: und das bestimmt auch. Aber ähm, es ist, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es hier nicht großartig bekannt ist. Aber hier ist ja nichts, was mit Insekten gekocht, gebacken oder gebraten wird, großartig bekannt. Außer vielleicht, ich glaube, in der Uni gab es mal Insektenburger. Mmh.
0: Ein ehemaliger Kollege hat auch mal Insekten-Schokokrossis ähm, gemacht. <lacht> Das sah, das sah sehr perfide aus, weil da war dann halt neben dem Crossen dann halt auch noch so, halt einfach so Würmer, Boah. die dann da in der Schokolade ähm, rausgelunzt haben. War schon sehr eigen. Aber ich kann dir sagen, Insektenproteinpulver ist eine Sache, kannst du kaufen, made in Germany, cremige Konsistenz, 70 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Pulver. Also, das gibt's schon. Gut, dann ist die Frage auch, auch beantwortet. <lacht> einfach mal nachschauen <lacht> einfach mal nachschauen
1: aber vielleicht muss ich mir das jetzt kaufen, weil ich habe kein Proteinpulver mehr und ich trainiere ja mittlerweile wieder äh, oh. die Woche nur nicht so viel nicht, weil ich jetzt halt wieder verschnupft bin aber ich war einmal trainieren und war wieder komplett am Arsch ich habe halt jetzt mal ähm, Kreuzheben und äh, gewichtete Kniebeugen ausprobiert das hat auch Spaß gemacht, aber Digga, das, das geht ja gar nicht klar, ich konnte nicht mehr laufen danach am nächsten Tag <lacht>
0: Ja, also dann fehlt dir definitiv Insektenproteinpulver. Ich glaube es auch. Ko
1: Vielleicht gibt's ja
0: kostet ähm, 70 Euro pro Kilo. 20 Euro ich, ich hab
1: pro Kilo. 70. 70 Euro pro Kilo.
0: Okay. <lacht> ähm, das ist also, ein bisschen viel. Das ist viel. Ja, aber dafür ist es auch ideal. Also wenn man sich die Werbung durchliest, ist es ideal. Also viel besser als Erbsenprotein oder Hanfprotein. Es ist einfach ideal. Wenn du jetzt aber nach
1: Erbsenproteinpulver googelst, dann wirst du bestimmt von denen auch hören, dass es absolut ideal ist. Viel besser als Insektenproteinpulver.
0: E ehrlich gesagt, mir ist es scheißegal. <lacht> mir auch. Deswegen google ich da jetzt nicht. Wollen wir zu, zu unserem Thema kommen? Ja, sehr gerne. Was ist denn unser ja, dann Thema? Mach ich mal, dann mache ich mal unseren Einspieler. Thema... <lacht> So, wir können anfangen. Ein Thema gesagt. <lacht> 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 ja, und zwar haben wir ja jetzt äh, ein großes Problem mit, mit steigenden Energiekosten. Ähm, also Strom, Gas, Heizöl, alles wird massiv teurer. Das wird noch gar nicht aufgefallen. Und ist dir noch nicht aufgefallen? Genau. Ähm, das ist nämlich das Problem. Das fällt einem ja gar nicht auf, wie viel man denn so verbraucht, beziehungsweise wenn man jetzt sagt, man will irgendetwas sparen, wie viel einem das genau bringt. Weil wenn man jetzt zur Miete wohnt, wie du, ja. dann äh, kriegt man ja irgendwie einmal im Jahr eine Mietnebenkostenabrechnung und wenn du jetzt ordentlich weiter so, so heizt und dich verhältst wie sonst auch und nicht sparst, kann es halt sein, dass dann auf einmal eine Nachzahlung von irgendwie mehreren tausend Euro kommt. Das heißt, wenn du dir jetzt sagst, ich, ich spare irgendwas, hast du keine Ahnung, was das dann genau bedeutet. Ja. Und da ist die Frage, wie könnte man denn ein System bauen, damit ähm, du als kleiner ähm, Mieter dann ein Gefühl dafür kriegst, wie hoch dein Bedarf oder dein Verbrauch ist und wie viel du denn jetzt so einsparen kannst im Vergleich zu letztes Jahr um die Zeit. Also ich
1: habe mir überlegt, ähm, oder mir ist vorhin doch der Gedanke gekommen, dass, also die Leute, ich glaube, das ist ein Problem von jungen Leuten oder von jüngeren Leuten, weil ich glaube, die die je älter man wird, desto mehr kriegt man halt einfach ein Gefühl dazu, weil man schon so viele Jahre und so viele Nebenkostenabrechnungen mitgemacht hat. Und wenn man jetzt sieht, irgendwie, ja, wir haben halt das Licht angelassen, äh, die meiste Zeit. Dann, dann drückt sich das irgendwann so aus, dass, dass man sich das merken kann und dann braucht man so ein System gar nicht. Aber ich will mir sowas überhaupt nicht merken, deswegen brauche ich so ein System.
0: Also ich glaube auch ältere Leute haben überhaupt kein Gefühl dafür, wie das jetzt früher war mit so 80 Watt Glühbirnen und im Vergleich jetzt zu so 1 Watt LED-Lampen und ich glaube man hat noch weniger ein Gefühl dafür, wenn die die Energiepreise einfach sich verdreifacht haben. Hm. Also im Zweifel kriegst du ja, wenn du wenn du kriegst jedes Jahr eine Mitnehmkostenabrechnung und hast jedes Jahr irgendwie eine Nachzahlung von irgendwie 5 Euro und denkst dir, ja, ist alles überhaupt kein Problem, ich muss ja überhaupt nicht sparen. Jetzt sind die Preise auf einmal massiv gestiegen und dann, dann weißt du ja nicht, wenn man jetzt sparen will, wie viel hat man denn gespart? Spart man überhaupt? Oder was erwartet einen denn am Ende vom, vom Monat oder vom, vom Jahr? weil man halt überhaupt kein Feedback bekommt. Und die Preise, die aktuell da sind, die überhaupt nicht mit einbezogen werden.
1: Das heißt, du brauchst ähm, so eine Art Zähler, so, eine, so einen Smart-Zähler, das gibt es ja schon. Kannst ja direkt in die Steckdose hängen und dann siehst du, was die Steckdose äh, im Endeffekt verbraucht hat. Aber du musst das direkt live koppeln mit dem aktuellen Strompreis, dass du weißt, okay, hier jetzt sagen wir mal, das steigt stetig, aber für eine Woche war es ein fester Preis von ich Sage jetzt keinen Beispielpreis, weil ich keine Ahnung habe, nämlich komplett
0: off. <lacht> sag du mal ein Beispiel: Strompreis pro Kilowattstunde. Die Kilowattstunde 30 Cent. 30 Cent. Aber, aber genau, also wir, wir, sag, wir gehen mal davon aus, es gibt irgendwie einen Strompreis und je nach Vertrag kann das ja auch noch derselbe sein wie vor einem Jahr. Ähm, aber angenommen, es wäre halt immer so, wie, wie der aktuelle gehandelte Strompreis so ist. Ähm, Ach so, du meinst, du
1: meinst man kann das überhaupt so wissen? Könnte ich jetzt, also quasi tagesaktuell oder minutenaktuell, nachschauen, was von für mein, für meinem Stromanbieter der, der Strompreis äh, pro Kilowattstunde ist? Oder ist das, ist das gar also nicht so? Du kannst so dir
0: natürlich bei Energiebörsen angucken, zu welchem Preis der, der Strom aktuell gehandelt wird. Ähm, aber für dich als Verbraucher ist es ja eigentlich nur relevant, was der, dein, dein Anbieter abrechnet im Moment. Und normalerweise sind diese, diese Preise ja über eine längere Zeit festgeschrieben. Also du hast ja einen Vertrag mit deinem Stromanbieter, der sagt, du bezahlst meinetwegen 30 Cent pro Kilowattstunde. Und gegebenenfalls sagt dann der Stromanbieter, ab nächsten Monat kostet es halt 60 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Und von dem Preis müsstest du jetzt erstmal ausgehen. Okay. Bedeutet auch, dass ich den immer aktuell halten muss.
1: Also ich muss, was auch immer das für ein System ist, immer wenn da so eine Änderung kommt, muss ich daran denken, dass ich die eintrage. Weil meistens kommt das als Brief und man kann das nicht so...
0: Obwohl genau. Okay, Aber das, das, das müsstest du, das müsstest du schon schon eintragen. Aber also wir mal davon Arbeit. aus, wir Na, haben ja. wir, wir haben eine zentrale Einheit irgendwo im Haus stehen, einen kleinen Rechner, der, der das ganze managt, wo man dann ein Interface hat und sagt ja hier hier sind meine Preise und meinetwegen trage ich das einmal ein, weil ich davon ausgehe, dass es ein Jahr gleich bleibt und das hat sich jetzt gerade massiv geändert. Und jetzt würde ich gerne halt stetig wissen, wie wie teuer ist denn jetzt? Oder wie viel habe ich denn verbraucht? Wie viel muss ich denn aktuell bezahlen? Ja. Und dann hat man halt so den, den Server dahin oder den, den Rechner hingestellt. Das ist ja recht einfach gemacht. Im Zweifel kann man sich ja auch eine Android-App oder eine, eine iOS-App vorstellen, die auf dem Smartphone läuft. Das ist sehr ja schnell gemacht. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich denn jetzt die Daten? Also, mhm. es, also, also, welche Daten bräuchte man denn? Interessant ist wahrscheinlich die, die Heizkosten, die Warmwasserkosten. Ich glaube, Wasser an sich, das, also Abwasser und so, das, das sollte sich nicht groß ändern. Also man braucht ja. Strom, Heizung, Warmwasser.
1: Das war's doch, oder?
0: Braucht man auch was? Das, das sind ja eigentlich so die, ich glaub, das die großen Verbrauchungen. Und Strom. Strom hast du eben schon gesagt. Ja, aber der Vollständigkeit halber nochmal. Vielleicht auch
1: nochmal, <lacht> Nochmal Strom eigentlich. Nochmal Strom? Ja. Okay. Gut. Aber das ist ja schwierig, weil die Daten kriegst du ja nicht so einfach. Wir können es ganz toll ablesen am Zähler, aber das, das System ja nicht.
0: Also normalerweise äh, sollten in modernen Häusern smarte Stromzähler verbaut sein, die man auch auslesen kann. Also wo man dann sich einen Kanal bauen kann von Stromzähler in, zu dem Gerät, was das alles misst und dann kannst du minutengenau oder sekündlich den aktuellen Bed äh, Verbrauch auslesen. Oder halt das, was, was verbraucht wurde bislang. Mhm. Das wäre jetzt so die, der Idealfall, dass du dass du sagst, du hast im Keller den Stromzähler, dann hast du da ein Kabel liegen zu deinem, deiner Wohnung, wo du das dann immer auslesen kannst und dann kannst du genau äh, Statistiken erfassen, wann du wie viel verbraucht hast und siehst dann, zu jeder Zeit, äh, wie die Kosten sind. Davon kann man aber eigentlich nicht ausgehen, weil diese Stromzähler sind halt nicht überall verbaut. Und
1: das ist also, vielleicht beim Strom so, aber doch nicht bei Wasser und, und bei Gas nee, auch nicht. Nee, beim Wasser
0: hast du so diesen normalen Wasserzähler, der dann einmal im Jahr äh, abgelesen wird. Ja. Zumindest in so einer Mietwohnung hast du ja dann ein oder zwei Orte, wo so Wasserzähler sind, wo dann einfach eine Uhr mitläuft, die misst, wie viel dann durchgeflossen ist. Ja, ja, ja. Und in dem Fall hat man ja schon dann äh, einen Medienbruch, weil da ist ja eine, eine analoge Anzeige, die man jetzt sehr schwer mit so einem äh, globalen Strom oder Verbrauchszähler äh, koppeln kann. Du kannst natürlich Hast du denn da eine Idee, wie man, wie man das da digitalisiert bekommt? Ja, du schaltest einfach deinen eigenen Zähler dazwischen. Es
1: das ist heißt halt ja so die Frage, wie viel Geld man dafür ausgeben will. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass du daneben... Ich meine, du kannst natürlich den Zähler auch einfach austauschen gegen eine smartere Variante. Bestimmt gibt es auch alle Arten von Zählern in Smart. Ähm, müsste man halt mit seinem Vermieter absprechen. Aber ich wüsste nicht, warum der was dagegen haben sollte. Wenn du das Geld dafür aus für die Montur. Für die, Mon äh, für die, Montage, äh, für die Montur. <lacht> wenn du das Geld dafür ausgeben ähm, willst.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Dann hätte man im Zweifel per Funk dann funkt man das einfach dann zum, zu dem Rechner, der das dann auch mitzählt. Das wäre easy. Aber angenommen, das geht nicht. Dann könnte man sich ja nur vorstellen, dass man da einfach eine Kamera davor hängt, die dann ähm, regelmäßig ein Bild macht und dann per modernster künstlicher Intelligenztechnologie dann äh, den abgelesenen Wert digitalisiert und einträgt.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr einfach auch. Also das sind ja, das ist ja vor allem immer die gleichen Konditionen immer die, ähm, die, die gleiche, also eine gleiche Schriftart, ne? ist ja alles klar. Ähm, also ich glaube, wenn das wenn es immer auf der gleichen Höhe wäre, dann könnte man mit sehr leichten äh, technischen Hilfsmitteln die, äh, einen akkuraten Wert ablesen, aber die, also gerade bei so Wasserzählern, da da ähm, ist es halt mal höher, mal tiefer, ne ja, das dreht sich ja immer so. Und dann ist nicht alles auf der gleichen Linie und dann hast du schon ein bisschen leicht, äh, Leicht unterschiedliche ähm, Aufnahmen und muss dann vielleicht tatsächlich ja, aber so. Das,
0: das kriegt man hin. Das, das kriegt man hin. Da kann man schnell ein Machine Learning, per Machine Learning Modell trainieren, was das hinkriegt. Weil ich es sind, es sind einfach nur Zahlen und es gibt auch pro, pro Ziffer nur zehn Möglichkeiten. Aber das kriegt man hin. Ich,
1: aber auch so ist doch, also ich meine, alle PDFs oder viele, man kann ja PDFs mit Optical Character Recognition äh, versehen und das reicht doch auch schon,
0: oder? Ja, ich, ich denke auch, dass das reicht. Das Problem, was ich sehe, ist nur ähm, vor jedem Sensor oder vor jedem Wasseruhr eine Kamera anbringen, was die dann in der Lage ist, mit, mit Funk mit so einem großen Rechner zu kommunizieren. Das ist halt schon ein bisschen Aufwand, weil du hast im Zweifel ja nicht den Strom. Und wenn das Ganze mit, mit Batterie oder Akku läuft, dann musst du dir ja die ganze Zeit wieder aufladen.
1: Das ist wahr.
0: Oder da dann irgendwie ein Stromkabel hinlegen.
1: Ich habe gerade... <lacht> Darüber nachgedacht, wenn man, ich meine, das ist ja jetzt eh für Leute, die ihr, ihr Haus, ihr Zuhause sehr smart machen möchten, das ist ja schon eher für eine, eine Nischen, ähm, Nischenapplikation, die du jetzt hier gerade in den Raum geworfen hast mit diesen, mit diesen.
0: Na, na, es geht um Leute, die jetzt sagen, die Strompreise, die sind schon, oder die, die Energiepreise sind schon heftig, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt in einem Jahr bei der Stromabrechnung oder bei der Mietnebenkostenabrechnung erwartet. Für, für so Leute würde ich das jetzt äh, einfach mal aussprechen. Ja, aber so äh,
1: Leute, aussprechen. für so Leute, die, die einfach nur das wissen wollen, die können halt auch einfach, immer wenn es sie interessiert, das ablesen und ausrechnen.
0: Da hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, da würde ich jetzt aber sagen, dass, das, dass man das dann auch ein bisschen, bisschen mehr convenient bekommt, dass man sagt, man hat diese, diese App und kann dann im Zweifel bei jedem, bei jedem Zähler einmal, oder so oft man möchte, einfach ein Bild von machen, was dann verarbeitet wird und was die Daten dann ähm, entsprechend aufnimmt. Also machst dann ein Bild von den Wasseruhren und der übernimmt das dann, weil das Datum kennt er ja, wann das Bild gemacht wurde und tut das dann in die Datenbank und dann hast du immer den aktuellen Stand zu dem du halt das Bild gemacht hast. Macht Sinn. Das wäre doch eigentlich ganz smart. Ja. Aber du würdest dann hingehen mit dem, mit dem Handy und immer wieder Bilder machen. Das wäre jetzt so. Also das wäre eine Möglichkeit. Also ideal wäre es natürlich mit so einem smarten Wasseruhr, die das dann halt einmal am Tag dahin funkt oder die man dann per, per NFC auslesen kann oder sowas. Aber ähm,
1: man könnte diese ein Bild Aufgabe machen
0: wäre wär, wär recht einfach.
1: Ja, man könnte diese Aufgabe auch. Ähm, äh, zur Aufgabe des äh, smarten Staubsaugers machen. Dass der halt auch seine Kamera mit dabei hat. Und wenn er halt fertig ist mit saugen, dann ist eine weitere Aufgabe für ihn <lacht> noch, die ganzen Bilder zu machen.
0: <lacht> ja, aber der kann doch nicht die Wand hochfahren.
1: Ja, der braucht halt so einen Teleskoparm. <lacht> <lacht> das wäre auf jeden Fall dann sehr smart. Der muss dann auch, der kann auch viel mehr Aufgaben haben. Der kann zum Beispiel die Aufgabe haben, nach seinem Rundgang, halt mal zu schauen, ob in den Ecken nicht irgendwo Schimmel ist. Dann hat so Schimmel-Erkenn-Detection-Software. Und ähm, generell, so ein, dass, du, dass du so einen fahrenden Roboter in deiner Wohnung hast, dem könnte man, glaube ich, noch viele weitere Aufgaben geben. Die Katze füttert. Das ist ja schon
0: ist eine, eine gute Sache. Der kann ja auch ein äh, Sauerstoff-Messgerät oder Kohlenstoffdioxidmessgerät messgerät haben. Ja, Und dann so ein Feuchtigkeitsmesser natürlich, um zu gucken, wann gelüftet werden muss. Ja. Und wenn man dann smarte Fenster hat, die dann automatisch gekippt werden können oder ge geöffnet werden, weil man kippt ja nicht, das ist ja ineffizient, sondern man macht ja Stoßlüften. Ja. Dann kann der Staubsauger Staubsauger mit den Fenstern reden oder er kann halt entsprechend äh, die, den Besitzer, die Besitzerin informieren, dass der nochmal gelüftet werden soll.
1: Ja, ganz genau. Es ist irgendwie ein bisschen Verschwendung, dass die dass diese smarten äh, Staubsauger so wenig können. Nur saugen.
0: Das kann ich auch. Und du kannst auch die, die Werte ablesen und ausrechnen, wie viel du verbrauchst. Ja, ich brauche diesen
1: Tesla-Bot, diesen Tesla-Humanoid-Robot, Tesla den er da machen will.
0: Ja, der, der richtet sich auch genau an die Leute, die ähm, Probleme haben, die Energiekosten zu bezahlen. Ganz genau. Die kaufen sich einfach dann so ein Ding, dann sind alle Probleme gelöst. <lacht> okay, aber, aber dann, dann, dann ist es ja eigentlich, also wenn man entsprechend die Voraussetzung hat, dann richtet man einfach überall Sensoren ein, die mit einem, mit einem Rechner im Raum, äh, in der Wohnung funken und sagen, hier, so, das ist der aktuelle Verbrauch. Und dann siehst du zu jeder Zeit, was genau verbraucht wurde. Und wenn das nicht geht, dann müsste man irgendwie über einen optischen Kanal, sprich ein Bild, diese Daten erfassen. Und das könnte man mit einem Smartphone machen. Und im Zweifel wäre ja dann auch das Smartphone genau die, die zentrale Instanz, die dann das ganze Wissen verwaltet. Das wäre halt ein bisschen manueller Aufwand, dann immer zum, zum Stromzähler in Keller zu gehen und zu den Wasseruhren. Ja. Und das größte Problem ist wahrscheinlich die Heizkosten. Eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar ähm,
1: der, das, ein gutes Argument dafür, dass man, dass man nicht mit dem Handy das äh, abfotografieren sollte, immer wenn es einen interessiert sondern dass man da eine, eine permanente Lösung hat, die irgendwie alle zehn Minuten da mal so einen Wert aufnimmt, ist, dass du halt die die Differenzen zwischen, also dass du halt viel mehr, viel bessere Statistiken machen kannst. Du kannst nämlich auf einmal sagen, hier ähm, mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr wird äh, dreimal so viel Wasser verbraucht wie sonst immer und dann merkst du halt, aha, da ist die Putzfrau da, die verbraucht ja viel zu viel Wasser und dann weißt du, dass du der mit der mal reden musst. Und so, so, ein, so, ein, so eine Art von Wissen hättest du halt sonst gar nicht.
0: Ja, das ist klar. Also je, je genauer du die Daten erfasst, desto besser kannst du darauf dann, dann Schlüsse ziehen und, und eine Auswertung machen und dann auch eingreifen, weil du ja dann genau siehst, wann und wo ähm, Verbrauch stattfindet. Allerdings ist auch so eine recht grobe Erfassung würde ausreichen, um zumindest ein, eine Belohnung dafür zu geben, wenn man sich sparsam verhält. Also wenn du dich jetzt ja. im Monat ganz normal verhältst und dann denkst, oh, es wird schon teuer, ich, ich fange mal an zu sparen, dann hättest du am Ende des Monats, zumindest schwarz auf weiß, dass das Sparen was gebracht hat und dann siehst du vielleicht irgendwelche Kilowattstunden Anzahlen, aber du siehst auch einen Betrag in Euro, wo du dann siehst, ah, ich habe diesen Monat irgendwie 20 Euro gespart oder 50 oder 100, je nachdem, wie viel man halt spart. Mhm. Und das wäre schon mal deutlich besser, als wenn du überhaupt kein Feedback hast oder ein Jahr warten musst, um dann irgendwie ähm, eine sehr hohe Nebenkostenabrechnung zu bekommen.
1: Voll. Ich habe letztens gehört zum Thema ähm, Anreize schaffen oder sich belohnt fühlen, dass man gespart hat. In, in den äh, in den Niederlanden äh, kriegst du wohl in ich weiß nicht ob überall oder nur in manchen Regionen ähm, kriegst du wohl gesagt wie du dich im im Nachbarschaftsdurchschnitt Durchschnitt schlägst was den Stromverbrauch angeht und dann kriegst du halt so mhm. ja du bist halt 20 Prozent verbrauchst mehr als äh, deine deine direkten Nachbarn <lacht> finde ich schon krass <lacht>
0: Das kann auf jeden Fall auch sehr motivierend sein. Also dann weißt du zwar immer noch nicht, wie viel du genau gespart hast, aber du weißt zumindest, dass andere Leute mehr sparen und hast eine Motivation, dann <lacht> halt nicht die größte Umweltsau zu sein.
1: Voll, ja. Gibt es noch einen anderen Punkt zu dem Thema?
0: Ja, Heizkörper. Heizkörper. Also ich glaube, das ist so das größte Problem. Oder was heißt das größte Problem? Oder die nervigste Sache, wenn du zu jedem Heizkörper gehen sollst und da dein, dein Messgerät abfotografieren sollst, weil das ist schon sehr nervig. Ja. Also zumindest, wenn du eine Zentralheizung hast, hast du ja immer diese Sensoren an den, an den Heizkörpern dran, die dir die dann irgendwie messen wollen, wie viel du geheizt hast. Und das, das ist dann, glaube ich, schon richtig ätzend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber im, im Zweifel kann man das, also die, die gibt es auch in Smart, dass, die, dass man die per Funk auslesen kann, aber man muss halt trotzdem zu jedem Sensor gehen, da auf den Knopf drücken. Und bei entsprechend vielen Räumen ist das dann halt nervig. Da wäre es vielleicht schon gut, wenn man da auch so eine, man braucht ja eigentlich nur so eine relative Einheit. Du kriegst auch nur eine relative ein...
1: Einheit. Also bei bei, bei den Zählern an an Heizkörpern ist es auf jeden Fall so, dass die nur eine relative Einheit geben. Du kannst nicht, das ist mir mal passiert, ähm, wenn jetzt äh, die ausgetauscht werden, weil, keine Ahnung, sind halt kaputt oder sind halt irgendwie andere Anbieter oder so. Und dann werden die halt ausgetauscht. Du kannst die Werte vom einen Zähler nicht mit den Werten vom anderen Zähler vergleichen. Keine Chance.
0: Ja, stimmt. Und das ist ja dann auch, je nach Heizkörper wird das ja dann anders umgerechnet. Aber ich dachte eher an so eine, so eine zentrale Stelle. Also, dass man dann da, wo das Wasser dann in die Wohnung fließt, misst, wie viel da durchfließt. Aber das geht ja auch nicht, weil die Heizkörperstränge sind ja so von, zumindest bei so einem Mehrfamilienhaus von unten nach oben. Das heißt, ja. du weißt nicht genau, wie viel dann bei dir abfließt oder wie viel dann weiterfließt.
1: Deswegen musst hm. du die Heizkörper smart machen. Also es ist halt ein bisschen problematisch, weil wenn du den Anbieter, ich weiß gar ich glaube, das kommt vom Anbieter. Oder? Nee. Moment mal. Wer bringt die Strom, die die Gaszähler äh, an der Heizung an? Ist es der der Gasanbieter oder eine dritte Firma, die du einfach äh, beauftragst? Ja, ich brauche jetzt halt so Dinger, stell mir da welche hin. Da habe ich keine Ahnung. Kannst du die selber montieren?
0: Also, ich, also bei uns ähm, in der Wohnung war das immer so, dass einmal im Jahr jemand zum Zähler ab, ablesen kam und das wurde von der ISTA gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine dritte Instanz sein muss, damit der Vermieter da nicht irgendwelche Manipulationen macht und dass du da nicht irgendwelche Manipulationen machst. Deswegen gibt es dann eine Firma, die dann die Zähler anbringt, die dann dafür garantiert, dass die geeicht sind. Ja. Deswegen werden die auch alle paar Jahre ausgetauscht. Und dann auch das Ablesen übernimmt.
1: Okay, das heißt, man müsste dann mit dem Vermieter sprechen, dass man sich einigt, dass man halt einen Anbieter nimmt, der solche smart, smarten Geräte ähm, einem zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, und ich glaube, dadurch, dass die regelmäßig getauscht sind, sollten die jetzt mittlerweile auch so sein, dass man die alle zumindest per Funk auslesen kann, nachdem man da auf ein Knöpfchen gedrückt hat. Und dann wäre das auch für für so eine App, App kein Problem, weil im Zweifel muss dann das Protokoll halt von, von einem Smartphone unterstützt werden. Und dann könnte man das auch damit machen. Oder man macht es halt dann wieder wieder zentral in der Wohnung in einem, in einem Rechner. Ja.
1: Das mit dem, das, das stört mich ja schon, direkt wieder mit diesem Knopfdrücken. Also wenn, da will ich ja eine ja, komplette klar. smarte Lösung haben.
0: Ja, dann, dann muss man die wahrscheinlich einfach nur entsprechend so machen, dass sie das periodisch machen. Also einmal am Tag automatisch. Also dieses Knopfdrücken dann ja. ähm, periodisch stattfindet. Hätte man höchstens das Problem, dass dann der, das wieder mehr Strom braucht. Aber dann, dann muss da halt eine größere, größere Batterie rein. Klar.
1: Er kann sich ja durch die, durch die ähm. Wärme powern lassen.
0: Das ist, glaube ich, wieder ein ganz eigenes Thema, aus Wärme direkt Strom zu machen. Weil ich glaube, das ist nicht trivial. Ja, glaube ich auch nicht. Aber da gut, das heißt, wir haben dann alle, alle großen Verbraucher durch. Man braucht eigentlich immer nur irgendwie einen Sensor. Entweder man nimmt viel Geld in die Hand und, und der macht das alles automatisch oder man macht es manuell mit Smartphone und, und Kamera und App. Aber dann könnte man das theoretisch schon machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, wo warum das ähm, noch mal ein bisschen attraktiver ist, sind eben diese Features ähm, wo ich vorhin das angesprochen habe, mit dem rausfinden können, wer hier zu welcher Zeit, äh, an welchem Wochentag viel verbraucht wird. Weil da kann man ja dann auch ähm, so ähm, unregelmäßiges Verhalten automatisch äh, detektieren und dann eine Nachricht, äh, eine kleine Benachrichtigung schreiben. So hier, ähm, das ist letztens äh, Bekannten von mir passiert, da ist einfach eine richtige harte Überflutung im, im Ferienhaus gewesen und die haben halt nichts mitbekommen und dann war für über Tage ist da das Wasser gelaufen und mhm. ja, das ist halt dann, das willst du halt möglichst vermeiden, sowas und wenn du, wenn du, wenn du die Sensoren hast, das ist ja wie in den Autos, die Sensoren kommen zuerst in die Autos und dann kommt der ganze Software-Stack drüber und alle möglichen Convenience-Features und alles, ähm, da kann man da ganz viel drauf, drauf bauen, aber für genau so einen Fall wie du hast jetzt irgendwie Notfall, da kann man dann auf einmal auch Benachrichtigungen bekommen. Und das das würde, glaube ich, vielen Leuten Sicherheit geben. Anderes Problem, was dann direkt folgt auf sowas, ist, wenn du sowas zur Verfügung stellst, verlassen sich die Leute auch drauf und Software ist halt immer fehleranfällig und am Ende zahlt dir dann auch keine Versicherung, wenn du sagst,
0: hier aber die App hat nichts gesagt und jetzt ist mein Haus am Arsch. Ja gut, also die Haftungsfrage muss natürlich geklärt sein und man sollte davon ausgehen, dass, dass die Software halt funktioniert. <lacht> das, klar, Fehler können immer passieren, aber das, das war ja schon immer so und wird auch immer so bleiben.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist schon ein bisschen beängstigend, wenn du halt sieben Monate nichts von deiner App hörst und dir dann irgendwann langsam denkst so, hm, war da wirklich nichts oder ist die, sind die Sensoren einfach mittlerweile alle kaputt? Kannst du ja nicht wissen.
0: Also es muss es muss schon möglich sein, dann auch einen, ähm, einen Health-Check zu machen. Also dass man sagt, man liest regelmäßig diese Werte aus und in dem Moment, in dem man den Wert ausliest, geht man davon aus, dass halt, also sobald ein Wert kommt, dass dieser Wert dann stimmt und wenn irgendwie ein Sensor kaputt ist und man keinen Wert bekommt, dann weiß man halt, okay, ich kann mich jetzt hier nicht drauf verlassen, ich sollte mal nachgucken oder ich sollte den Sensor reparieren.
1: Auch wahr. Da ja. gibt
0: es ja auch unterschiedliche Implementierungen, dass man das äh, Fail Safe gestaltet also im Zweifel, wenn ein Sensor kaputt geht, dass dann beispielsweise direkt der, der Wasser die Wasserzufuhr komplett gekappt wird. Mhm. Also dass man dann, der Sensor nur, solange lange läuft, läuft das Wasser. Und wenn der Sensor nicht mehr läuft, dann wird halt abgedreht. Sowas in der Art. Ja. Könnte man sich überlegen. Muss man halt auch immer Kosten nutzen sehen. Stimmt. Aber das, das wären dann Fragen, die dann daraus folgen.
1: Es wäre schon cool. Ähm, so, dann weiterführende Software Implementierung auf diese Sensor, auf diese Sensortechnologie draufzusetzen, irgendwie, dass du dann einen Vorschlag gemacht bekommst, irgendwie, ja, hier brauchst du es wirklich so warm. <lacht> Irgendwas in die Richtung. Ähm. oder wenn, wenn, wenn es so Patterns gibt, die ein, die, die quasi klar sind. Also man kann ja dann auf, auf diesen Daten kann man ja theoretisch auch lernen. Ist halt die Frage, ob du die bekommst von den Kunden. Aber wenn man jetzt von vielen Haushaltens die Daten anonymisiert bekommt, dann könnte man auf einmal ähm, anfangen, äh, neuronale Netze darauf zu trainieren und irgendwelche äh, Patterns äh, zu erkennen, so dass man dann einen Vorschlag machen kann, hier, das Pattern sieht doch so aus, als würdest du immer, als würdest du nicht mit Nee. Hm,
0: als würde man halt irgendwas machen. Und dann so, mach's doch mal anders. <lacht> das, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und wo, wo ich da auch Potenzial sehe, ist halt einfach, dass man sich vergleichen kann. Ja. Geht jetzt in diese, diese Richtung mit, man, man sieht den Verbrauch im Vergleich zu den, der unmittelbaren Nachbarschaft. Aber auch wenn man jetzt weiß, dass an Steckdose X ähm, ein Fernseher hängt... Und man sieht, dass dieser Fernseher halt sehr, sehr viel mehr Strom braucht. Viel mehr als alle anderen Fernseher ähm, so im, im Durchschnitt. Dann wäre das ja ein Hinweis mit hier. Der Strompreis ist sehr hoch im Moment. Wenn du dir für, was weiß ich, 500 Euro neuen Fernseher kaufst, dann hast du das in einem halben Jahr wieder raus, ähm, weil halt ein moderner Fernseher viel weniger Strom verbraucht. Oder bei einem, bei einem Herd oder bei einem Kühlschrank oder sowas. Das sind ganz tolle Ideen.
1: Aber die Leute steigen einem ja aufs Dach wegen Datenschutz. Also, der, wenn wir jetzt so eine Firma machen. Das,
0: das, das, das müsste man sich halt überlegen. Also, es gibt's ja auch. es gibt du kannst ja auch sagen, es gibt hier eine Datenbank, wo drin steht, was aktuell ein moderner Fernseher an Strom verbraucht. Und dann könntest du diese Information ja runterladen und dann müsste die Information, was du an Strom verbrauchst oder dein Fernseher, ja gar nicht dein, dein Haus verlassen. Ja, das... das ähm
1: ja, okay, das ist eine sehr händische Arbeit, zu so rauszufinden, was ein moderner Fernseher für Strom verbraucht. Was was wir jetzt gedacht haben, war ja, dass wir ganz viele Daten haben von ganz vielen Haushalten und dann einfach nur äh, automatische äh, äh, Mustererkennung machen können und uns jetzt nicht händisch irgendwie ergoogeln, er was was quasi vergleichbar ist. Ich glaube, da ist noch viel mehr ja, also so
0: eine, so eine zentrale Datenbank bereitzustellen, das wäre ja, das müsste ja eine Person einmal machen und wenn man sagt, man macht dieses Machine Learning und erkennt Muster, dann muss man die Leute halt fragen, wollt ihr eure Daten dafür bereitstellen und wenn es dann irgendwie einen Anreiz gibt mit, ja, ihr kriegt halt Tipps, wie ihr mehrere hundert Euro im Jahr sparen könnt, dann werden die Leute das auch machen, aber sie müssen natürlich ja, das.
1: stimmt, ja, so könnte man das so könnte man es könnte echt lösen finde ich gut ich glaube, ähm, das wäre tatsächlich eine, eine ganz gute Business-Idee, dass man eine Firma ist, die all diese Zähler bereitstellt und, äh, und diese ganzen Features on top, noch eine App, noch eine Webseite, eigentlich gar nicht so schlecht. Da musst du dich ein bisschen mit den, mit den, mit den Eichzeiten und mit dem ganzen äh, Hardware-Gedöns rumschlagen. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein kleiner Preis dafür, dass man eine valide Business-Idee mal, mal hat, so relativ selten.
0: ja Also das, das würde, glaube ich, gut funktionieren, dass du sagst, du stellst diese Zähler kostenlos zur Verfügung und bekommst dafür halt die Daten. Und der, der sich das installieren lässt, hat den Vorteil, dass er zum einen in seiner App halt immer sehen kann, wie viel er denn so überall verbraucht hat und weiß, was er dann so bezahlt hat. Oder wenn er sparen will, dass er ein Feedback bekommt. Um, und dann ist das ja so eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, dann würden viele Leute das machen. Und wenn man diese ganzen Daten erstmal hat, dann kann man das sicherlich sehr gewinnbringend äh, benutzen.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass du so weit gehen musst und, und das umsonst anbietest. Ich glaube, die Leute würden auch einfach voll viel Geld dafür bezahlen, wenn sie diese Informationen bekommen. Ähm, aber äh, ja, da gibt es ja verschiedene Wege. Also ich glaube nicht, dass man es umsonst anbieten
0: muss. Ja. Ja, ist immer eine Abwägung, was man dann genau bekommt an Daten oder was man genau haben will und wie, wie hoch die Kosten dann dafür sind, müsste man natürlich sich genau überlegen. Aber ähm, ja, wenn man halt sagt, man, man gewährt Einblicke in das Stromverbrauch oder das Energieverbrauchverhalten von, von einem Haushalt, das, das, ich glaube, das gibt schon recht viele Informationen preis. Glaube ich auch. Ähm. ja.
1: Ja gut, also ich mache die Firma nicht auf, ähm, du wahrscheinlich auch nicht und
0: auf gar keinen. Fall. Also
1: wenn hier ein smarter Zuhörer <lacht> diese Firma aufbaut, groß macht und richtig erfolgreich wird, dann könnt ihr ja mal schreiben, dass ihr das gemacht habt <lacht> <lacht> und uns eine kleine Prämie zahlen oder einfach Zugang, Zugang zu dem Netzwerk dann,
0: <lacht> hätte ich auch gerne zu den Trainings. Ja sehr gerne. Ja, da noch ein kleines Announcement. Also man kann es erreichen per Instagram, äh, nix. Und man kann uns jetzt auch per Mail ähm, kontaktieren, und zwar äh, Mail schreiben an post Ich finde es ganz schön bezeichnend,
1: dass wir vorher einen Instagram-Channel hatten, bevor wir eine offizielle äh, Mailadresse hatten. Die Zeiten ändern sich. Bald ist Mail raus.
0: <lacht> <lacht> Das kann sein, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir es haben.
1: Ja. ja. Ja, Und hast du nicht eine Webseite auch äh, nochmal irgendwie?
0: Wie war das? Ja, hilft ja nix.de. Ähm, aber das leitet eigentlich nur weiter auf die, die Spotify-Seite von uns. Ja, das ist ja auch witzig. Also wir haben auch jetzt eine Webseite. Das wäre eigentlich was gewesen für den Anfang, aber das haben wir ja richtig verkackt. Vielleicht sagen wir das einfach nächstes Mal nochmal. <lacht> ja, machen wir. Okay. Ähm, dann bleibt eigentlich nur noch ähm, die Abschiedsrubrik Ab Abschieds und zwar Empfehlungen. Oh. Hast du denn eine Empfehlung diese Woche? Was war denn meine Empfehlung letzte Woche? OpenAI anschauen ah. und mal mit einem Computer reden. Genau, genau, genau. Ähm, hast du das denn gemacht? Ich habe mir Bilder generieren lassen ähm, mit Dali. Ähm, das war sehr beeindruckend. Und sehr, sehr interessant, also für die Zuhörer. Äh, man kann textuell beschreiben, welche Bilder man hätte. Und man hat eine AI, die dann einfach ein Bild aufgrund dieser Beschreibung generiert. Das ist wunderbar. Übrigens, unser äh,
1: Profilfoto <lacht> äh, auf Spotify ist auch von Dali erstellt. Und ich glaube, ein oder zwei Posts auf Instagram. Die sehen sehr cool aus, sollte man sich mal anschauen. Kann man gerne machen. Und du hattest das Buch und oder wolltest du noch was sagen ich zu deinem? Ich hatte
0: das Buch. Genau, also ich hatte wollte jetzt eigentlich nicht die Empfehlung letzter Woche diskutieren, sondern eigentlich, Aber <lacht> dass ich wir schnell zwei neue Empfehlungen geben und hier einen Abschluss finden. Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das, gehört das auch ein bisschen dazu, dass wir, ähm,
1: dass wir sagen wir mal, wir kriegen irgendwie eine Nachricht zu äh, einer der Empfehlungen. Finde ich, dass es genau hier reinpasst. Und solange wir noch keine Nachrichten bekommen, können wir uns ja gegenseitig erzählen was wir mit den jeweiligen äh, Empfehlungen anfangen konnten. Ich fand das jetzt sehr interessant, dass du Dali benutzt hast.
0: Und das freut
1: mich. Ich habe das Buch nett gelesen. Aber ich habe am Flughafen danach gesucht. Und dann hat mich der, der die Person, die da äh, am Verkaufen war, da, wo ich dann gefragt habe, sehr verdutzt angeguckt,
0: warum ich denn so ein altes Buch haben will. Und dass die <lacht> das natürlich nett haben. <lacht> also ich empfehle ja, das E-Book zu kaufen. Das kostet irgendwie einen Euro. Ähm. Und da kannst du nichts falsch machen mit. Ja, klar. Die gedruckte Ausgabe kostet irgendwie mindestens einen Zehner. Lohnt sich immer noch, aber ist wahrscheinlich nicht so leicht zu bekommen. Zumindest nicht in irgendwelchen Buchläden. Ähm, außer die die, na, die können das bestimmt bestellen.
1: War jetzt am Flughafen. <lacht> noch ja. schwieriger.
0: Ja, ja. So, so schnell können sie es dann doch nicht bestellen.
1: Das stimmt. Dann äh, soll ich meine, meine Empfehlung für diese Woche mal äh Aussprechen.
0: Sehr gerne, hau raus.
1: Ich empfehle einen YouTube-Kanal, der heißt Three Blue, One Brown. Also äh, drei blau, eins braun, <lacht> auf Englisch. <lacht> gut, gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> ich habe gerade kurz überlegt, statt, ich mache jetzt die Zahlen oder die Farben falsch rum. Egal, ich habe es geschafft. <lacht> Dieser YouTube-Kanal ist... Ähm, ist quasi eine sehr schön illustrierte, ein sehr schön illustrierter Weg, um sich, ähm, der Mathematik ein bisschen anzunähern. Und meistens der Geometrie, aber, aber nicht nur. Es, es ist auch sehr, sehr häufig irgendwas mit Analysis oder lineare Algebra oder einfach interessante, äh, Phänomene, auch manchmal Sachen aus der Physik. Aber was den YouTube-Kanal halt, ähm, was da das Alleinstellungsmerkmal ist, ist einfach die Pädagogik sozusagen dahinter. Der, 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 der gute Mann, der das macht, von dem ich jetzt leider den Namen vergessen habe, das tut mir sehr leid, ähm, hat ein unglaubliches Talent dafür, Wissen rüberzubringen und ich habe in der Uni mal, ähm, ich glaube, es war die Fourier-Transformation, das ist eine bestimmte Art von mathematischer Transformation, habe ich in der Uni gehört, absolut nicht verstanden und konnte nichts damit anfangen und dann so zwei Jahre später habe ich das Video von dem dazu gesehen und es war, unglaublich eingängig und jetzt weiß ich, was es ist, was es soll, was es macht und ich habe auch noch schöne Bilder dazu gesehen. Also wenn es da Interesse gibt, dann, also mathematisches Interesse, dann ist das eine sehr gute Anlaufstelle.
0: Das klingt überragend, weil ich glaube, gerade bei YouTube erhält man so viel und gute, gutes Material, um sich fortzubilden oder die Sachverhalt erklärt zu bekommen, da können sich die die ein oder anderen lehrenden Personen an Schulen und Universitäten mal eine Scheibe von abschneiden. Ist so. Was? Meine Empfehlung ist einfach Handy ausschalten und mal zwei Stunden im Wald spazieren gehen. Dankt mir später. Was ist denn, wenn man keinen Wald hat? Dann muss man ähm, gucken, wo der nächste Wald ist und dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren.
1: Das kann man wahrscheinlich immer machen. Außer im Flachland. Wo
0: wird es ja wohl Wald geben? Und zur Not tut es auch eine Wiese, irgendwie Natur. Okay. Okay. Und
1: ähm, das möchtest du jetzt so stehen lassen. Einfach mal ausprobieren und äh, gucken, was es bringt. Genau. Okay. Schön. Ich war schon länger nicht mehr im Wald. Ich war im Bambuswald.
0: Das ist, äh, Da war ich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, auch in den nächsten Bambuswald zu besuchen wird einen Moment dauern. Dann ist das meine zweite Empfehlung. Einfach mal in den Bambuswald zwei Stunden. <lacht> Und ihr werdet es mir danken. Sehr gut. Sehr gut. Das, das freut mich. Ähm, ja, dann, dann haben wir es doch, oder? Wunderbar. Wieder auch glatt, quasi eine Stunde. Perfekt überragend. Gut, dann habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Ciao.
1: Mal. Tschüss.